0: que cada cual cargue con su verdad y los pueblos con sus mentiras. Hoy ya no se puede hablar y los poetas, los poetas solo sueñan fantasías. Mi Dios se extinguió en algún lugar ahogado de maravillas vanas y todas las palabras fueron ecos de mis entrañas. La cotidiana sinfonía de la civilización no es más que el croar de mil vanidosas ranas. Y mis ojos técnicos se asombraron con una gota de rocío y una amapola mecida por el viento ejecutó un hermoso ballet de vida sobre el escenario muerto. Aprendí la gran verdad, esa que sólo llevan los vientos. Podréis encerrar al hombre en vuestra jaula de razones, pero nunca podréis callar al mar y jamás atraparéis al viento. Buenas noches, mis queridos ciudadanos de las nubes. Bienvenidos a nuestra pequeña República Etérea de la Fantasía, aquí en Onda 108, en coproducción con Purranque FM y con Musicop para la República de Chile. Como siempre, un pasito más cerca del cielo y uno más alejados del suelo y de todo lo mediocre que tiñe de gris nuestra vida cotidiana. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre el futuro, pero no sobre el futuro inmediato, sino el concepto de pasado, presente y futuro y el poder de los oráculos. El hombre siempre ha querido desde el inicio. Yo creo que desde que fue consciente en los albores de la humanidad y miró el cielo cargado de estrellas y se preguntó no solamente quién soy, sino qué va a ser de mí en este sitio donde estoy y del que guardo tan poca memoria. Y siempre ha tenido el deseo o ha hecho el esfuerzo por tratar de controlar el futuro, de conocer qué va a pasar conmigo, de consultar con los astros, con los poderes de la naturaleza, qué sé yo. Y hoy vamos a comentar un libro muy interesante del profesor Carlos Rochas y Danti Swami que está con nosotros aquí. Buenas noches, mi querido profesor.
1: Buenas noches, hermano.
0: Eh, Carlos, tú tienes un libro que es apasionante, que es el, el Oráculo el poder de las runas. El Oráculo de las Runas. Hiciste una, una edición que aquí en España tuvo muchísimo muchísimo éxito. Yo recuerdo con. pues que tendría yo veintipocos años, el Oráculo de las Runas Vikingas y entrabas en los, entonces en las tiendas de Vips, que eran estos restaurantes que, que tenés para comer y tal, y luego tenían una librería espectacular y allí siempre, siempre, en, primer, en un lugar destacado, en aquel tiempo estaba el libro de Carlos Rocha y con su cajita que venía
1: con las runas vikingas. Sí, el libro se llama El oráculo de las runas vikingas. Uh -huh. Fue concebido como un proyecto, como un libro objeto en realidad. Pero no es un libro común desde el punto de vista de la publicación, sino que lleva una caja artesanal de madera de cedro, o sea, una madeja de producción editorial que es atípica. Uh -huh. Y pues, lleva una bolsita uh -huh. con las veinticinco piedras, con los signos rúnicos en cerámica de grés, más una tabla y el manual, por supuesto, porque sin eso no tendría sentido. Y el libro fue publicado en, en Venezuela, Alfadil Ediciones, y fueron seis ediciones seguidas, desde 1991 hasta 1998, se convirtió en un bestseller de autoayuda. Uh -huh.
0: Y una cosa, Carlos, como a un profesor, matemático, científico a esto a lo mejor a algunos de nuestros oyentes <coughs> perdón les puede resultar un poco extraño como alguien del ambiente universitario con tu formación científica de pronto se pone a. se introduce en ese mundo de, del oráculo de las, de las runas y a investigar. Bueno, yo sé que por tu vocación matemática, el, el, uno de los campos de la matemática y de la física pues siempre ha sido inquirir acerca del sentido del tiempo, que sea hacia atrás, que se hacia adelante, la estructura. Pero, ¿cómo alguien de tu formación le llamó la atención o se, o se inclinó por.? Porque además hiciste un trabajo, como todo lo que tú haces, escudriñado, prodigioso. ¿Cómo, cómo,
1: cómo surgió? Esa pregunta me la hicieron en varios programas de televisión, en España, en Venezuela. Pues surgió porque desde joven tenía una inquietud, además, por las matemáticas. Uh -huh. Muchos matemáticos investigaron el Vedanta, ¿no?, uh -huh. la cuestión del tiempo, el origen. Y fuimos hasta las fuentes, ¿no? Después estudiamos la filosofía griega, estudiamos sí, la, el origen de los esenios, donde Cristo bebió sus fuentes esotéricas. Y me interesó la filosofía oriental. Entonces sabían que yo había publicado libros libro de poesía y que era orientalista, ...y que me había metido en las cuestiones esotéricas... ...entonces uh -huh. fue concebido como un proyecto editorial... ...porque había un libro de Ralph Bloom muy famoso... ...que se hizo desde el punto de vista antropológico... ...en inglés, que era las runas. ...ya podremos hablar de qué significa La runas. ...entonces fui encargado de hacer eh, ese proyecto... ...y yo dije, puse como condición... ...porque en este tipo de gama de, de adivinación... ...o libros de autoayuda... ...suele haber mucha charlatanería... Entonces yo puse como condición sí yo lo voy a hacer siempre y cuando me permitan hacer unos capítulos previos que expliquen las funciones del oráculo en la historia, cuál es el poder del oráculo, cómo el hombre quiso inquirir desde las fuentes primitivas ante el destino, como tú decías en la introducción, ante las estrellas, preguntarse por por el porvenir, bueno. no el cómo, el qué, por dónde y cómo y cómo hago ante el destino y entonces toda esa serie de investigación, incluyendo la mitología escandinava y nórdica, en las cuales están basamentadas las runas, porque las runas vienen, son piedras de adivinación, a diferencia de otros oráculos tradicionales, los libros mánticos que vienen incluso desde Orfeo, y en las culturas antiguas también había los sistemas adivinatorios, el tarot, uh -huh. los asirios, los egipcios, el famoso libro mayor de los arcanos, pero este es un, un oráculo particular, a diferencia de I que es el libro de los cambios, las mutaciones chinos, que es muy complejo. Este oráculo vikingo es muy fácil, se llaman las runas de Odín, porque puede sacar una piedra y hacer una consulta. Y tiene que ver mucho con eh, la, las mitologías escandinavas, ¿no? Cada runa está presidida como por un dios de la mitología nórdica escandinava. Y Odín, que es el guerrero, el poeta y el guerrero, que es el padre de las runas, que en un, dentro de la tradición, en el árbol hidrasil, él encontró las runas, hay un famoso poema rúnico. Entonces el libro fue concebido así, como un libro objeto, muy bonito, una producción, un libro raro, y e inmediatamente el público tuvo un feedback, gustó, ¿no? Y fueron sacadas seis ediciones, ¿eh? hubo plagios, no sí, sí, todo, sí, sí. a García Márquez le plagiaron sí. también. Y así fue, ¿no? este Fue esa motivación que se había pensado que era matemático, He investigado la cultura oriental y todo eso
0: los oráculos de la antigüedad bueno a todos nuestros oyentes aunque muchos no conozcan su ubicación pero bueno el oráculo de Delfos, sin duda alguna en la antigüedad en grecia pues era uno de los oráculos que más eh, que más se consultaban exacto y me viene ahora mismo eh, me viene ahora mismo la broma entre comillas no que le gastó el oráculo de Delfos a, a Creso, el rey de Lidia. Mm. Creso, el rey de Lidia, de Libia. quería marchar quería marchar contra. quería marchar contra Persia. Entonces, él estaba convencido, ¿no? que quería quería realizar esa gran, esa gran batalla. Y se quería enfrentar a Ciro de Persia. Entonces él envió. recuerdo la historia, le envió grandes regalos, envió. Eh, ...muchas eh, ofrendas al oráculo... ...y claro, el oráculo le dijo lo siguiente... ...le dijo, si marchas contra Ciro... ...le dijo, destruirás... ibas a destruir... ...dice, destruirías un gran imperio... ...entonces qué es lo que sucedió... ...que él convencido de que vencería... ...que eso se enfrentó a Ciro... ...pero claro, el imperio que destruyó fue el suyo... <risa> ...porque a veces... Eh, lo, que te, ...lo que te indica el oráculo... No, ...no solamente está el chiste en lo que te dice... ...sino en saber entender bien... Lo que te está diciendo. En un sentido, el oráculo no minto a Ciro. Le dijo: si te enfrentas, perdona, a, a Creso, le dijo: si te enfrentas a Ciro, vas a destruir un gran imperio. Lo que no le dijo, o no supo entender él cuál de los dos imperios es el que iba a resultar eh, aniquilado, y evidentemente fue el de Creso. ¿no? Esa información errónea, pues evidentemente, querido Carlos, le salió muy cara. De hecho, fue su ruina. Y, y yo te pregunto, ¿les ha ido mejor a quienes hoy en día utilizan otros métodos para predecir el, el futuro?
1: Bueno, antes de contestar esa pregunta, yo considero, para situar el tema, ¿no?, para los oyentes, dar una pequeña explicación breve uh -huh. sobre lo que significa realmente el oráculo y las diferentes tradiciones oraculares en el curso de la historia. El oráculo es como un mediador entre los hombres y los dioses, como un espíritu medium, ¿no?, uh -huh viene la palabra germita, germinal latina oraculum, ¿no? que proviene de, de, orar, ¿no? de orar, de orar, de hablar o invocar ¿no? de acuerdo a un tiempo hace, ante una pregunta específica. O sea, los oráculos, no solamente en Delfo, en el oráculo de Elso, que, que fue muy famoso, incluso la Pitia, la famosa Pitia, que era la, la personificación femenina que que era una cuestión mágica. Ella se ponía en un trípode con unas ramas de roble y tenía que entrar como en trance para responder las preguntas. Uh -huh. Entonces, el oráculo como mediador divino, en el curso de las tradiciones mánticas oraculares, ha tenido diferentes fases, antes que Grecia. Lo que pasa es que el oráculo del en la cultura occidental es muy famoso por eso. Pero también existían oráculos en la India, existían oráculos en China, etc. Ahora las tradiciones oraculares como, como función que tenían, como los mandarines, era responder a una gama de preguntas varias. Este oráculo de la runa, las runas son, significan signo, runa significa escritura secreta. Son signos grabados en piedra generalmente, en un grupo de 24 piedras más una runa, que tiene que ver con el karma y el dharma védico, que se llama la runa en blanco o la runa de Odín, que salen los procesos de transformación, porque a veces hay incógnitas ante lo que vamos a creer, a que el destino, tú decías, tiempo, pasado, presente y futuro. Generalmente el oráculo responde hasta ante el futuro, no lo que queremos hacer. Entonces, en el curso de la historia, lo que tú me preguntabas, ha habido diferentes métodos de adivinación. Este oráculo de las runas, como tradición, occidental, ¿no?, de los vikingos, es muy práctico y eh, después de la, eh, antes de la época precristiana medieval tuvo mucho auge porque los vikingos fueron los primeros que llegaron no a la Tierra del Fuego, no a América, sino por Canadá, a través de sus famosos uh -huh. barcos, ¿no?, los barcos vikingos, y con ellos llevaron su cultura y escribían estos signos que son signos del primer alfabeto escandinavo que se llama el futark. ¿no? que tiene correspondencia con el cirílico, el hebreo, el, el, el fenicio y el, el griego. Hay toda una cantidad de signos que son como correlativo, el punto de vista gráfico. Pero el oráculo vikingo lo, se encuentran, el punto de vista arqueológico, signos en menjires o en, en piedras labradas en roca, donde están y en espadas labradas en espadas. De hecho, en el museo se ha asociado a una cuestión de guerra, ¿no? Se, se labraban los signos rúnicos en espada. El punto es que estas runas o inscripciones secretas, el verbo runal significa cuchichear en secreto, así como el oráculo o el o el poder divino cuchichea, ¿no? Este, ¿Por qué se acude al oráculo? Ahora ha tenido un auge ante la decadencia de valores occidentales esta aparición de los signos rúnicos de la astrología, de la búsqueda del porvenir, eso se llama literatura New Age, o de la nueva era, que toma esoterismo, toma cuestiones orientales, etcétera Este oráculo rúnico es muy práctico, porque tú puedes hacer preguntas de varias maneras, preguntando el futuro, preguntando en forma del tarot, que también la palabra rota, o tara, que es de origen sánscrito, significa estrella fija, ¿no? Pero todo el mundo está preocupado por su uh -huh, destino. Ahora, son valiosos porque mucha gente puede decir ¿qué superchería tiene eso? De hecho, Cargusta eh, Jun en los complejos subconscientes explica que esto tiene que, que ver con el fenómeno del sincronismo. Que cuando tú haces una pregunta al oráculo... La energía, ente, o sea, las respuestas, son arquetipos de conducta a seguir que siguen patrones del subconsciente.
0: Sí, también decía que el, el, el adivino, el que te echa las cartas, si es bueno, en verdad lo que está es leyendo en el inconsciente excitado del, del consultante y que en verdad eh, las cartas lo que le sirven es para concentrarse para poder fijar, aquí tenemos una bola en nuestro estudio, una bola de cristal, por cierto.
1: Y él queda como poseso. Muy bonita. Cuando uno, yo he hecho uh -huh. a la runa, es decir, ahora vengo de, de una amiga, que mutua amiga de nosotros, uh -huh. me dijo, sáqueme la piedra.
0: Sí, te dije yo, si salía, a sacar del riñón.
1: No, de la piedra de la locura, el, el bosco, ¿no? ¿Te acuerdas del, el, sí, el, sí, sí. el cuadro del bosco? Eh, este oráculo, ¿verdad? Tiene la particularidad que cuando cualquier oráculo es como un mediador y la persona que facilita eso, si no es un charlatán, él queda psíquicamente cargado. Así era la función del oráculo en Grecia, en Grecia el oráculo de Apolo, oráculo, que uno es como una lluvia psíquica que cae y uno es como, como un hilo conductor, un imán como un pararrayo, que interpreta, decodifica, descifra todos esos signos que vienen, ¿no? que es un, un producto alquímico, que vienen de la divinidad, y es la voz como si se si, si, si pudiera decir de la superalma. Él interpreta los mensajes y, de acuerdo a la pregunta que hace un consultante, él responde en estado de trance, incluso sin ver al, al consultante. Esa era la, la mecánica que se hacía en los templos de Belfort. Uh -huh. Entonces, Jung, tomando estas ideas, no del punto de la superchería, sino del punto de vista científico, de la psicología clínica, él dice que perfectamente se da el fenómeno de sincronismo, que es el fenómeno del inconsciente colectivo. O sea que el oráculo responde a través de su mediador, que es el propio oráculo, las fuerzas naturales de, de origen superior que se hacen patente de acuerdo a los augurios, las interpretaciones que se hacían, no con runas, se hacían con las vísceras de animales, con los signos de las estrellas, con los caracoles dentro de la tradición yoruba, ...con las ramitas... ...o sea, hay muchas lecturas... ...de lo oculto uh -huh. en la naturaleza... ...y el oráculo es el facilitador... ...los pozos, los pozos de café... ...los pozos de café, exactamente... Si la, ...el vuelo de las aves... ...o este uh -huh. las nubes, la conformación de las nubes... ...ahora, lo que hay que distinguir... ...científicamente... ...lo que pasa es que los científicos son... Eh, ...demasiado racionales... ...como hablábamos la otra vez... ...en, en, en la vida de la evolución espiritual... ...ellos no eh, entienden que hay fenómenos... ...superiores a la conciencia normal que la racionalidad no puede entender. Y sin embargo, son sensaciones, emociones del inconsciente humano, que es un mundo, así como hay un macrocosmo, hay un microcosmo dentro de la psiquis humana. E interpretar esos fenómenos de transformación de la libido, de la psiquis, eh, es una cuestión mágica. El hombre es mágico, el ser es mágico. Y su relación con Dios tiene un vínculo. El oráculo facilita el esclarecimiento de esas cosas ocultas. Ajá. Y tiene... O sea, de acuerdo con Jung, que es una autoridad respetable en la psicología clínica, en el psicoanálisis, tiene que ver con el fenómeno de sincronismo. Hay un trabajo sobre eso documentado en la literatura uh -huh. científica. De
0: todas formas, fíjate que eh, los, los científicos o los expertos en el día, a día de hoy, eh, ellos también basados en su ciencia y la sociología y las tendencias, siguen haciendo pronósticos para el futuro. Y ellos hacen pronósticos basándose en estudios sobre tendencias mundiales, sobre lo que puede ser, y siguen. Siguen sí. pronosticando, lo vemos hablando. Sí. Dice, dice el Banco Mundial que para sí. el próximo año... Y están jugándose en futurologos, aunque... Son
1: variables impredecibles. Claro. Es como un cheque en blanco. Claro. Ellos dicen que va a ocurrir, pero no dan seguridad. Pero la
0: mirada las veces no ocurre. Y luego hay hay casos sonadísimos, ¿no? Por ejemplo, eh, Marconi, cuando inventó el sistema la de radio. telegrafía inalámbrica, no, el sistema de telegrafía inalámbrica, sí. él dijo que la llegada del aire inalámbrica haría imposible la guerra, pues sí. todo lo contrario la potenció aún más. Y así, y, así fue Edison. Hay sí, un libro sí, muy, y, muy interesante
1: que se llama Cuestiones y, Cuánticas donde hablas de eso. Y más
0: y más gracioso, entrecomillado, no, con sus predicciones y las tendencias, pues el agente de la compañía discográfica, si no me acuerdo, era Decca Record, rechazó a los Beatles allá por los años 60, principio de los 60, porque decía que según la tendencia, los, los grupos que tocaban la guitarra estaban acabados. <risa> y fíjate, Pero hay,
1: hay factores imponderable, impredecible, que la estadística uh -huh. racional no puede Exacto, predecir.
0: Exacto, ese, es ese es el tema que yo quería, que quería tocar, ¿no? que sí. finalmente, por mucho que tú quieras racionalizar y predecir y, y saber cómo se va a comportar el futuro, el futuro siempre tiene algo que nos sorprende.
1: Claro, y ese misterio... A, ahora mismo,
0: Carlos, estamos en sí. mitad... Ninguno de nosotros, sí. y tú eres algo mayor que yo, pero ninguno de nosotros en eso nuestra infancia re, eso
1: es relativo también. So,
0: <ríe> soñamos El que íbamos a vivir algo como lo que hemos vivido ahora mismo. ¿no? En, en Occidente, todos eh, concentrados, con mascarillas, con con, con todo, este, con todo sí. este tema, pensamos que eso era una cosa que habían vivido nuestros bisabuelos, los tatarabuelos.
1: Pero fíjate que los libros sagrados dan augurios y predicciones y profecías, no solamente nos Nostradamus, uh -huh. de que esto iba a venir. En las en la Escrituras Sagradas de la India se había predicho, hay cuestión de gente que crea o no, es cuestión de fe, uh -huh. para todos se necesita fe, hasta para meterse un bocado en la boca o para ir al médico, porque todo es una cuestión de fe, no solamente religiosa. Uh -huh. Yo prefiero hablar de la espiritualidad, porque la religión está limitada, uh -huh. ciertamente a veces hay instituciones, órdenes, pero la espiritual es más, más vasto Entonces, dentro de este marco de la espiritualidad, el hombre interrogándose a su destino, también se pregunta por el porvenir, que es lo que hablamos la otra vez en la reencarnación, la vida después de la vida, ¿no? ¿Hay vida después? Quiero quiero, quiero saber, el oráculo me puede eh, responder, ¿qué voy a hacer yo después de la vida? En cambio, este la ciencia no puede responder esas cosas. Es decir, esta sociedad occidental tan materialista, como dice el doctor eh, Manuel Sanz Segarra, que eh, vi un, un, una conferencia de él maravillosa... Uh -huh un eminente cirujano catalán, debe vivir todavía, pues en el 2017, en YouTube se encuentra, se llama Vida después de la vida. Él dijo, yo quería hacerle una interrogante, vida después de la muerte, pero como esa palabra todo el mundo le tiene culillo, entonces, <ríe> no, no sé si entiende la palabra en sí, venezolano, entonces, eh, y él apunta unas cosas muy buenas del punto de vista aristotélico, porque él dice que, que todas las evidencias no, nos permiten a nosotros comprender de que después de esta vida hay otra vida. Y él lo hace basado, que es un cirujano, en experiencias de la pacientes al borde de la muerte que han salido del cuerpo, han atravesado su cuerpo del doctor uh -huh. y han dicho todo lo que está pasando en el quirófano. Y hay experiencias tibetanas y experiencias de transformación o experiencias de regresión donde eso también ocurre. Por lo tanto, esos misterios tienen que quedar como ser parte de la vida. Eh, ¿Qué me va a deparar el destino? Entonces, ¿cuál es el papel de los oráculos en eso? El papel de los oráculos es como el papel del psiquiatra o el papel del maestro, ¿no? Uh -huh. Que uno acude a una persona porque tiene fe que lo que me va a decir, porque tiene ciertos poderes sobrenaturales, mediúnicos, o tiene una espiritualidad elevada que puede ver lo que tú dices, el pasado, presente y futuro. Eso se dice en el Bhagavad Gita que es el vidente de la verdad. Uh -huh. Las almas autorrealizadas son videntes de la son verdad. Son los que
0: te pueden impartir verdadero conocimiento.
1: Exactamente, exactamente. Oye,
0: en la tradición, centrándonos más en tu obra, sí. eh, hay una expresión que mucha gente, que todos repetimos, o hemos, hemos dicho más de uno, dice, uy, esto me ha costado un ojo de la cara. Conseguir esto me costó un ojo de la cara. Y lo sí. que muy poca gente sabe es que esa expresión parece ser. Tiene su origen, según la, la leyenda, en que en que Odín cambió su ojo izquierdo. Es verdad. Con el gigante Mimir, si no me acuerdo, sí, sí. que era su tío materno y que era a su vez el guardián de las fuentes de la sabiduría, para que este, a su vez, su tío materno le enseñara los secretos los misterios y grandes secretos del mundo. Así es. Y le, y le cobró un ojo de la cara sí. por el conocimiento. Sí. En, esa, en esa forma, y también cuenta la leyenda, o dicen que una vez que, que Odín recibió ese gran conocimiento, no, claro, le costa un ojo al hombre, del cual eh, no estaba contento por completo. Entonces, él, a pesar de haberlo recibido, no se encontraba completamente eh, satisfecho. Y dice que cayó, dicen que durante nueve días fue atrapado eh, entre las ramas de Idrasil y, y eso le permitió avanzar en su parte más interna, más íntima crecer como ser espiritual en un sentido me recuerda a Brahma también a la tradición en la India Brahma, el primer ser que aparece hacia austeridad ¿ves? baja por el, el tallo del loto sube sí, buscándose sí. hasta que al final tiene que hacer austeridad igual que hacia Odín para sí, buscar muy buena la respuesta en su interior
1: pues a, a propósito de eso al final del poema al final del libro mío, en la sexta edición, yo incluí un poema que se llama El Sacrificio de Odín, si me permite. Uh -huh, claro. Dice, colgado del árbol del mundo, estuvo nueve días el formidable Odín, autoherido en el flanco sangriento por su propia lanza. Sin comer ni beber, se adentró en las entrañas del ser y nadie pudo socorrerlo entre la tierra y el cielo. Casi desfallecido, el pagano Dios del único ojo anticipaba al Cristo crucificado. Al descubrir las misteriosas runas en las raíces del sagrado Fresno, el recio protector de los poetas, héroes y guerreros, pudo milagrosamente, sanarse. De allí nos ha legado estas piedras mágicas como preciosa ofrenda de sabiduría oracular secreta. Aquel episodio que los nórdicos cuentan en las sagas ha revivido en mí transformando las antiguas runas por gracia del oráculo superior. Yo, como tú, como él, oh Odín, ya hemos cumplido con los dioses y debemos guardar los signos secretos.
0: Precioso. Entonces, podríamos decir, querido Carlos, que las runas no solamente serían una forma de adivinación, sino que también serían una magnífica herramienta de crecimiento personal.
1: De hecho, los ciclos de autotransformación personal, de acuerdo como salen las 24 piedras, más una en blanco, que es la runa de Odín, Uh -huh. que es lo misterioso o lo desconocido, que está en todos los procesos de crecimiento individual, lo desconocido, uh -huh. que, que, que te sale y te sale y que no hay respuesta, que es el karma. O sea, lo que se llama eh, en, en el lenguaje nórdico el ogur, que es el karma y el dharma védico juntos. Uh -huh. Y en estos procesos de transformación individual, que habla Jung, las runas juegan un proceso de arquetipos de conducta a seguir posibles dentro de una gama. Como por, Son 25 piedras, pero si tú haces de acuerdo al tiempo, lugar y la circunstancia de una pregunta, te puede salir la misma runa o el mismo carácter, pero en otro contexto. Y el oráculo debe interpretar al consultante. Son con, consultas personalizadas. Entonces tiene que ver con los procesos de transformación individual. Por eso es autoayuda, que a manejar su propio destino. Este tipo de libros enseña a no ser dependiente, sino a, a jugar, a ser el propio constructor de tu destino. Pero a veces no sabes cómo. Vas a un amigo y le preguntas, oye, hermano, ¿qué te parece? Consulta, nadie es autosuficiente. O uh -huh. consulta a un psiquiatra, o a un médico, o a la autoridad en la materia, a un matemático, o a un sociólogo, o a un mecánico, o a lo que sea, y él te orienta. Entonces, este tipo de orientación en los procesos de autoindividualización o autorrealización, es más o menos como las tradiciones sagradas de la India, de Egipcio, si las tradiciones islámicas. O sea, que hay como un hilo conductor entre estas ciencias mánticas, ciencias mágicas, que el hombre en otros estados de la, de la historia estaba más en contacto con la naturaleza. La revolución industrial y toda la, la vida a partir del siglo XIX con el auge científico ha desacralizado el misterio humano y se ha vuelto materialista, consumista... Todos los valores de relación con, el, con la naturaleza han decaído a la, a la madre tierra. Fíjate, tú lo que decías de la etapa post-coronavirus. Tenemos que sintonizarnos con una nueva realidad después de este suceso que se está transformando en endemia. Entonces, ¿a quién vamos a acudir para orientación? Es mi pregunta.
0: Así es. El hombre está arrojado a un vacío, a un nihilismo en, en la cultura moderna y se da cuenta que a la modernidad no nos ofrece ni muchísimo menos todas las respuestas que uno, está, que uno está buscando. Nos ha convencido de que íbamos a ser felices por la acumulación de objetos materiales. Así es. Y la decepción es más que evidente que no es así. Y que nunca, 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 como ahora ha habido tanta gente enferma mentalmente. Tantas depresiones, tantos
1: Suicidio, suicidios. Divorcio. Yo,
0: yo sabes, soy criminólogo y criminalista, sí. ¿no? Y a mí me sorprende muchísimo. A, sí. Ayer veía un caso tremendo, un, en Úbeda, ¿no? Un, un hombre que había matado a su mujer. a su hijo de 12 años y a su otro hijo de 17 años. Qué y se iban a cambiar hoy de casa, el chico iba a estudiar bellas artes, un chico con un futuro. Y de pronto, esas cosas, yo me acuerdo cuando éramos chavales en los años 60, no escuchábamos nada de eso, Carlos, era muy raro. Pasaban mm. cosas, ¿no? Había un periódico muy morboso que se llamaba El Caso, que Achá. ahí ponían todos los casos, recogían todos, los, todos los hechos luctuosos, ¿no? Sí. Y mi bisabuela era muy aficionada a hacerse El Caso. Y de ahí hay un dicho que también se dice, en nuestro que desde luego este chico es un caso, Sí. Y ahí viene. De, ah, eres sí. un caso, viene de este periódico Ay, de Madrid, que es desde el siglo XIX, el caso que recogía todos los hechos luctuosos, ¿no? todos los hechos destacables. Y, y en esta forma ¿no? vemos como lejos de, de, de ofrecer respuestas, lo que esta forma de vida cada vez nos crea son más, más problemas y más conflictos.
1: Complejidades, perplejidades, confusiones, claro. angustias, de todo.
0: Quizás no crees porque Occidente se basó con todos sus errores y con todos sus defectos también, ¿no? Pero el humanismo cristiano, más allá de una de un concepto religioso, también es, era una forma de, de cohesión social. Incluso pues,
1: Petrarca en el Trecento claro, que era el gran humanista antes que Dante, ¿no? El, era un, el humanismo arranca de ahí, Claro, realmente. pero ¿qué es lo
0: que ha pasado ahora, querido Carlos? Que hemos sacado el humanismo cristiano de Occidente... El humanismo y luego aquí, lógicamente, con el con el añadido del cristianismo, ¿no? Pero hemos erradicado el humanismo cristiano y se ha sustituido por el nihilismo. Por ¿Y, el el vacío, mate, ¿Y el materialismo? El materialismo, no hay nada.
1: No hay nada. No estaba, hay nada. Estaba... Hemos
0: retirado, lo, perdón, hemos retirado perdón. los valores espirituales de las escuelas y hemos puesto guardias con una porra.
1: Bueno, ante ese vacío de valores proliferado, que el, el Mr. Tebel, el intruso en la casa, tiene mucho culpa que hacer porque uh -huh. no inyectan valor en el subconsciente, y la gente no puede estar sin enchufar el sistema nervioso a eso, este, ha deformado los valores antiguos. en otras Quizá otro tiempo pasado fue mejor. Sí y no. El problema es que esa crisis sistémica global que vive el mundo, que son valores espirituales, es mucho más necesario ahorita crear una revolución trascendental en la vida impía, una sociedad mal dirigida. Porque vemos ahora, estamos en fase 3, Abren, ...abren la posibilidad... ...y la gente ah, sale si desaforada... Como, ...como si se hubiera <risa> acabar el mundo... ...como
0: gaviotas detrás de un pesquero...
1: ...sí, entonces ¿qué ¿Mm? ocurre? Yo estaba ¿Mm? escuchando un lama... ...que decía que la vida... ...es algo simple... Eh, ...buena alimentación... ...buenas obras... ...no desear el mal, no obrar mal... ...no pensar mal... ...y vivir una vida útil para todos... ...entonces eso se ha olvidado... ...vivimos mal... Vimos una vida complicada, no un pensamiento elevado y una vida simple, sino todo lo contrario. Entonces, este este doctor eh, Manuel eh, Sanz decía algo muy bueno sobre la jubilación. La jubilación es algo de júbilo. ¿Pero qué júbilo hay cuando hay malos sueldos? Cuando hay una situación donde la, la sección que ha luchado, por ejemplo, por España durante... Uh -huh. el, estas décadas pasadas y tienen 80, 90 años, han sido las más vulneradas, ¿entiende?, en esta pandemia. ¿Dónde está ese amor? Y, y preferimos desechar, siempre ha ocurrido las guerras y en las pandemias, a los viejos antes que a los jóvenes, por pues un falso concepto que la vida del joven es más promisoria. Eso es una
0: patraña. Y se pierde la experiencia. En la antigua Grecia estaba la genesía. Que era el Parlamento, que era justamente Esparta, se consultaba con la Jerusía, que era la Cámara de los Ancianos, que era quienes te podían aconsejar, porque era quienes tenían
1: Exacto, venerable. la
0: experiencia. Y ahora nosotros de aquella Jerusía hemos convertido a los geriátricos, que es a donde enviamos. <risa> a los, es
1: que después los de los mayores. 65 es cuando el hombre, el ser, la mujer, llega a, su, a la culminación, la cristalización de su sabiduría que puede dar a los demás y llega el júbilo, la jubilación. En Venezuela
0: no hay jubilación. <risa> bueno, ahora estás en España, afortunadamente.
1: Bueno, sí. Este, decía algo muy interesante ligándolo con el tema de lo de la runa y de los oráculos que da que da para cortar. tela para cortar. Uh
0: -huh. Pues si te parece muy bien, seguimos cortando tela después okay. de esta breve pausa y, <risa> vale. y enseguida volvemos. Vale. La vida tiene momentos insólitos y extraños donde ni la razón ni la lógica alcanzan. Te invito a vivirlo con nosotros en un espacio de radio diferente en Súbete a una nube. Súbete a una nube es una producción internacional de Radio Musicop Purranque y Honda 108. Con el patrocinio exclusivo de la Obra Social y Cultural de la Fundación Dharma. Seguimos aquí subidos a una nube y hablando de un tema absolutamente apasionante, nuestro futuro, los oráculos, podemos trascender. Y en este mundo fascinante de la cultura nórdica o vikinga que hoy estábamos, eh, que estamos tocando, vamos a hacer un, una, una breve recapitulación muy rápida. Ya hemos visto todo el tema de Odín, etcétera cómo esta cultura eh, para los antiguos eh, nórdicos era absolutamente sagrado. Después llega el cristianismo y paganiza todas estas cosas. Incluso conviene, entra en el ciclo oscuro. ¿no? Y esta cosa como comienza a ser denostada por la Iglesia, como que es pagano, como que guarda relación con el maligno, etcétera, etcétera. Y podríamos decir, Carlos, que cae en el olvido durante mucho tiempo hasta que bueno prácticamente, eh, desapareciera su uso. y desafortunadamente, en un sentido, vuelve a resurgir pero con la subida del nazismo, cuando las SS utilizaron como símbolo identificativo algunas de las, las runas.
1: De hecho, de hecho Hitler, el, el, el emblema de las SS claro. es la runa Siegel, que significa el rayo de, de toro. O sea, es una runa energética de gran valor. Pero como estos son tradiciones sagradas, si esta runa en particular que sale en las consultas, que tiene un gran poder, un gran voltaje, ¿no?, uh -huh se usa en sentido negativo, tiene fuerza autodestructiva. Y eso fue lo que le pasó al, social nacional, al socialismo, al nazismo de, de Hitler. Él mismo se destruyó. Él tenía también, quisiéramos un colacho, un pasticho mental, porque creía en el este, creía en las mitologías nórdicas de que los guerreros cuando morían en batalla iban al paraíso, al Gualalá, donde estaban las Valkirias, de hecho, Wagner tiene una ópera uh -huh. sobre eso.
0: Hitler estaba muy 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 colgado de Wagner.
1: Estaba colgado de Wagner. Y de pero lo, lo interpretó mal, ¿no? Y, de la, y de la cuestión también que viene de las fuerzas de la Antártida tibetana. Pero para entrar en. centrarnos en el libro. El oráculo a runas vikingas, que fue concebido. Fue de, entró en desuso, pero después hubo un auge con este volcamiento hacia el, el orientalismo, el esoterismo, uh -huh. porque de hecho. Ya existe, por ejemplo, en la escritura sagrada, en el Srimad Bhagavatam, existen predicciones para esta era de kaliyuga Existen como 60 predicciones. Yo he traducido 16. Y nos también. Y en los Upanishads, que son literaturas esotéricas también, hay especialmente un Upanishad, el Sisho Upanishad y el Manduki Upanishad, que tiene solamente 12 textos, donde están implícitas todas estas cosas. Ahora, yo quise hacer un libro que fuera adecuado, que no fuera pesado, que fuera menos, que fuera de consulta para los ejecutivos, para los buscadores, que fuera un libro de agenda, uh -huh. que voy, me voy a despertar hoy, me baño, me lavo los dientes y consulto, y consulto. la runa. <ríe> y de hecho fue, de hecho pegó por eso, porque es un escrito sencillo, sin perder el rigor, tiene un prólogo de, de mi querido este amigo Armando Molina Duarte, que es, eh, era psiquiatra forense, clínico ...de la Policía Técnica Judicial de Venezuela... ...y era acupunturista grabado en Pekín... ...yo le presenté a mi maestro cuando fue a Venezuela... ...entonces quisimos hacer un libro ameno... ...ameno pero con rigor... ...entonces dentro del libro yo concebí... Eh, ...las evidencias históricas de los signos rúnicos... ...el origen de la runa... ...la evolución del futar... ...que es el, el alfabeto, el protoalfabeto... ...la cosmogonía en la mitología nórdica... Las deidades de las runas, la, la estructura de los signos rúnicos, la clasificación de las runas, su forma, las referencias que hay. Tiene una amplia bibliografía el libro, no sustentada, las formas de consultar el oráculo. Porque aquí está la, la cuestión más importante, ¿sí? las tostada sin queso, como decimos, si la arepa no tiene queso, el sándwich sin queso. Pero okay. las consultas son varias. Pues, Hay una forma como si fuera la, el signo del tarot, preguntando presente, futuro, pasado, una sola. Hay varias complejidades e incluso el póker de runas.
0: Pues te voy a coger a traición, mi querido Carlos. ¿Tienes aquí Tengo las armadura. Runas? ¿Tienes aquí las runas? Tengo las runas. Las tienes aquí, pues. Sí. ¿Qué te parece si sorprendemos a nuestros oyentes Fantástica. y hacemos una tirada de runas aquí en directo? Vaya. Y vamos a preguntar.
1: Usted tiene que hacer la pregunta. <ríe> sí, vamos en, nombre, a preguntar... en nombre de la, de la invisible absoluto. <ríe> Sería bueno que llamaran en vivo.
0: Bueno, pero como no no,
1: pero no podemos si, hacerlo ahora... Si, pero Si llaman previa cita, una hora, 20 euros. <risa> <risa> Estamos en un mundo material. Que no, que no, que no. Oye, pues se me
0: ocurre, sí. se me ocurre que Dime. vamos a hacer una tirada.
1: Oye, qué atípico.
0: Y vamos a, vamos a preguntarle a las runas.
1: ¿Sabes que se pueden hacer secretas o abiertas las preguntas? Para que pues esta la
0: vamos a hacer abierta para claro. todos los oyentes. Como están vale. escuchando todo el problema que tenemos ahora con el COVID, con Me agarraste prevenido, pero como Venezuela,
1: yo me resbalo en lo seco y me paro en lo mojado.
0: Pues parece usted en lo mojado, porque... ¿Qué te parece si hacemos una tirada y yo vale. pregunto directamente... ¿Vale? Directamente, ¿qué va a pasar con el COVID? ¿Qué va a pasar con esta epidemia? Y más concretamente, ¿con esta epidemia en España? ¿Y cómo, cómo, cómo va a ser el futuro? De, ...de este país post-Covid...
1: ...usted saca su runa... Ver, ...aquí está la, la bolsita... Aquí,
0: ...me vais a perdonar nuestros oyentes... ...pongo un poquito de... ...voy a subir un poquito la música... ...de fondo porque me tengo que poner de pie... ...y, y sacar la runa...
1: ...vamos a sacar una sola runa... ...tú sientes la energía de las piedras... ...tómate tu tiempo... Siente aquí
0: estoy, aquí nuestros oyentes. ¿Cuál es
1: la runa que realmente como en la, te corresponde? En la radio
0: tenemos sonido solo Este es el sonido de las runas agitándose. No son
1: aguas que vienen del arroyo manantial son sagrado así. Sino son las piedras rúnicas Que son de cerámica de grés con puntos dorados y los signos
0: Y acabo de sacar la runa
1: Ponla aquí y Tal como, puede salir como... al derecho o al revés Ponla a ver, ahí, vale Van, bueno, esta runa es dentro del ciclo de las runas. Si hay alguna transformación psíquica de este servidor durante la lectura del oráculo, no se, eh, no se inquieten porque estamos en la nube de todas maneras.
0: No, mira, a mí mientras que no gires la cabeza a 180 grados... No, no, estoy aquí frente al micro.
1: Bueno, esta runa mi querido Jesús Santo Hernández, Krishnadas, esta es una runa que se llama fertilidad. Uh -huh. Ingut. Vamos a leer el significado de la runa. la runa. Esta runa no tiene signo invertido. Es igual al derecho o al revés. Son como, tú ves, el, el grafismo. Uh -huh. Son como sí. dos ángulos superpuestos. Sí, es como... El
0: signo de mayor que y
1: menor que cruzados. Así, ¿Ah, te, ¿Te parece que es así? Vamos a ver, aquí hay un manual y hay un, un cartón con las 25 runas y esta runa que se llama Fertilidad, Ingus, está en la página 124 y dice lo siguiente. ¿Me agarraste? No me agarraste fuera de base. <ríe> dice, bueno... En principio hay una gama de significados de la, de la runa que es, significan varias cosas, pueden ser sinónimos. Es decir, esta es una runa de fertilidad, de regeneración que va a pasar después de, con este eh, COVID-19, de apertura, el dios imni. Ingus es una runa del ciclo transformador. La antigua palabra inglesa ingutit designa a los amigos del dios danés In o Invi, que corresponde a la deidad teutónica masculina de la fertilidad. Vamos a ver cómo se interpreta esto con el contexto, ¿no? Frey, el hijo de Ner, Nertus, la madre tierra, Frey pertenece a la raza divina de los Vanir, rival de los Aesir o de los Ases, de la que forman parte Odin, Thor, Tiut y Tiú. In es la fuerza de la influencia telúrica. Se asocia con los efectos humanos y con los procesos de fertilización. Esa es la parte mitológica ¿no? que rige la runa. Ahora vamos a ver qué significa la runa. Puede representar a las siembras agrícolas y la regeneración de los sustratos terrestres en función de nuevos periodos de germinación. No sé si se interpreta eso nuevos brotes. Vamos a ver. Uh -huh. Es también el aspecto productivo y sano de la sexualidad, la protección del hogar y de la vida familiar, la buena pesca y la cosecha de frutos. Ingus es una runa de gran poder. Puede usarse contra los espejismos e ilusiones que confunden la mente, contra las enfermedades psíquicas, y para superar inconvenientes cotidianos, disputas domésticas y pandemias. Madre mía. Fíjate. Es una runa bondadosa que encarna las virtudes humanas y terrestres. Carece de posición invertida. Si ha sacado esta runa en su consulta al oráculo, puede estar atravesando una etapa de realizaciones creadoras. Ahora... Posee el empuje realista para emprender un nuevo periodo, situándose con los pies en la tierra. Es principalmente importante completar algo. Concrete sus metas, sea objetivo, avance, contacto en sus proyectos. La runa le indica aperturas y nuevas oportunidades. Utilice el sentido común para darle un toque final a sus empresas. Podrían resolverse situaciones difíciles, uh -huh. colectivas, que han entrampado a la humanidad. Hay que sembrar apropiadamente el terreno sin precipitación. Esta runa marca una nueva fase, la salida de la reclusión.
0: <risa> Increíble. ¿eh? El, juro, fin, juro que no estaba preparado, el ¿eh? fin de un <risa>
1: periodo oscuro o paralizador. Las transiciones de la naturaleza, al igual que ocurre en la metamorfosis de la mariposa y de otros insectos que pasan del estado larvario al crisálido de la ninfa, de la ninfa y después de la, del imago oscuro al vuelo de, hacia la luz de la mariposa. También se operan en la psiquis del alma humana y en las transformaciones colectivas. La vida es un continuo proceso de ciclos regeneradores. Todo debe transformarse. Este es un principio científico de transmutación energética de los elementos cósmicos. Como en todo alumbramiento, la fase inicial puede ser delicada, es decir, la etapa uh -huh. post-delicada, ¿no? post-virus. Establezca la jerarquía que más convenga a sus prioridades de acción. Consagre todas sus energías al cumplimiento de las metas para trascender el obstáculo. Las fuerzas renovadoras para el desarrollo se deben, no deben ser afectadas por influencias externas. Conserve el buen humor, tenga calma y espere la disposición superior. El Tao actúa sin ser visto y su acción todo lo cumple. Las máximas del sabio chino Chuan Su alentaban al sosiego ante dificultad de una fértil transición o una enfermedad colectiva. Tras las mutaciones naturales surge un ser renovado. Esta runa indica que un nuevo impulso transformador en la humanidad reina ahora en el espíritu. Adáptese al medio favorable, e use la intuición y encontrará nuevas y gratificaciones, amistades y relaciones expansivas. Se está gestando una nueva fase en la vida busque y ofrezca una amorosa correspondencia con el mundo Anhele ser deseado por personas afines esta runa señala favorablemente cambios y aperturas
0: bueno pues no está tan mal ha habido cosas que además coinciden plenamente sí con la con lo que estamos atravesando no y, y a mí me ha me ha gustado ...varias cosas, ¿no?, de lo, que, de, lo que simboliza, de lo que simboliza esta runa, ¿no? De entrada que nos simboliza el comienzo de una nueva vida, una nueva regeneración, una nueva fase, una nueva, fase, una nueva vida. Y también nos recuerda eh, que las cosas eh, cambian y que no podemos permanecer siempre entre obstáculos y obstrucciones constantes, ¿no? Y que el ir resolviendo y aclarando todas las viejas condiciones pues experimentas un alivio de la tensión y que ahora es un periodo difícil por el cual estamos atravesando todos pero que esto no va a durar eh, siempre no y que hay nuevos comienzos. Quizá convendría y muy mucho no que sobre todo la clase política que es lamentable el espectáculo que han ofrecido mientras que el pueblo es el que se sacrifica ellos se han dedicado a escupirse, a tirarse piedras. Imprecaciones cabeza, verbales. Exactamente, ¿no? en, vez de, en vez de ponerse al frente de un país con dignidad y apoyar pues se han puesto a jugar al quítate tú para poner, para, para ponerme yo
1: que hay una España de los balcones y una España del Senado en sí, los estrados
0: Más bien sería una España de los balcones y una España de los sillones <risa> <risa> que se disputan, pero bueno, sí. según la runa querido Carlos parece que que esta época pasará y que si somos capaces de transformarnos y si somos capaces de entender su significado porque si no el gran imperio que somos cada uno de nosotros nos vamos a destruir. Hoy escuchaba un comentario de un, de un querido amigo que decía, en, dice, de esta pandemia, dice, no hemos salido ni mejores ni peores. Decía, hemos salido jodidos. ¿No crees tú Y yo no, yo no quiero ser tan...
1: Ni lista, tan pesimista. Tan ¿no?
0: pesimista, ¿no? Ni mejor ni peor, sí. sino que jodido. Digo, bueno, o sea, jodido nos hemos jodido todos, con perdón de la expresión. Sí. Pero yo sí creo que, a pesar de que sí. ha habido mucha gente que se ha tirado ahora a lo de siempre, pero yo creo que sí que ha habido un ramillete de, de, de personas, de gente más avanzada, que se ha, se ha replanteado mucho el significado de la vida, lo que tienes que hacer con tu vida, y cuál es el verdadero valor que la vida tiene. Sin
1: ninguna duda. Incluso fuera del, del marco este, en cierta forma limitado, que más allá de sí, del espacio del espacio tridimensional, un espacio cuatridimensional, uh -huh. para decirlo matemáticamente, es la frontera de una esfera, pero ¿no crees tú, Jesús, que más allá de, de lo predictivo, en la etapa post-coronavirus no llama una reflexión profunda individualmente que a, a todo el mundo le ha tocado esto? Uh -huh. Un replanteamiento de valores, una re regeneración, una nueva actitud ante la vida, que la vida es... Es corta y hemos visto cuánto vale la solidaridad, la compasión, el amor, el sacrificio, y no tanto el consumismo, el dinero. El dinero no ha podido pagar la enfermedad ni para detener la muerte de los grandes millonarios.
0: No, no, se los ha llevado, y aquí en España ha habido ejemplos muy, muy claros.
1: Muy puntuales, sí.
0: El, falleció el presidente el que fue presidente del Real Madrid,
1: ¿Del banco? el Marqués de
0: Griñón, consejeros de bancos, sí. la muerte no se detuvo porque tuvieran una visa oro ni un American Express platino. Entró exactamente igual y les puso patas para arriba, eh, patas para arriba la vida.
1: Entonces estamos ante el mismo enigma que los maestros, los grandes maestros de la humanidad, los grandes iniciados, los grandes avataras que han descendido el espíritu del Señor de, divino en ellos, nos plantean qué es la vida, cuál es el destino, cómo ser mejor persona, cómo poder ayudar a los demás, cómo vivir una vida feliz. ¿Cómo eh, establecernos en el ser y cómo ver la vida de otra manera? ¿Tú crees que después de esta etapa post-coronavirus va a haber una toma de conciencia distinta ante la vida?
0: Yo creo, tengo por lo menos la íntima esperanza, de que para una parte de la humanidad será así. Yo creo que son muchos los que han comprendido. Ojalá, Dios al te verse, Al verse aislados, al verse... Han tomado contacto por primera vez en años, incluso con su familia con sus hijos, con los que no jugaban, no miraban a los ojos de su esposa o de su esposo, de los seres queridos, esa añoranza de los abrazos, el no haberlos podido tener. Eso nos ha hecho más introspectivos y buscar más los, los verdaderos valores, el no poder haber visto a tu hija en, en 40 días, en 70 días, el no poder hablar con tus amigos, el no poder estar con ellos, porque por mucho que quieras, no es lo mismo ver a través de un móvil o una charla que, que el contacto que el contacto físico... Siempre la
1: emoción virtual no suplanta la de en vivo y en directo. Para
0: nada. Y sobre todo eso, yo tengo que confesar humildemente que de no ser por el el, el drama tan terrible que se estaba viviendo fuera, no yo no he podido ver a mi madre, todavía no he podido ir a verla. Las residencias aquí de ancianos, han tuve la suerte. Le doy gracias a Dios todos los días porque en donde mi madre estaba se adelantaron inspiraciones o protecciones divinas, ¿no? O el factor K, como tú dices. Por vídeo. Pues esa esa residencia se adelantó, adelantó mucho los protocolos y prohibió las visitas, prohibió se cerraron y no ha habido ni un solo afectado. Ah, qué bueno! En la residencia donde está ella, nos hemos visto Gracias por vídeo. Y el otro día mi hermano pudo bajar a verla y, y desde una reja, separados a más de dos metros de la calle, bueno, pues pudimos tener el, 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 el primer encuentro con ella. Y quiero decirte con esto que... Para mí se apagó el mundo durante 60 días y han sido 60 días muy productivos internamente. Es el periodo, uno de los periodos de mi vida, créeme, junto con la experiencia de haber ido a la India, haber conocido a mi maestro allí y todo esto, pero...
1: Para algunos sí, para otros no hemos sentido más iluminados claro, y más, más Yo me cercano. he sentido más
0: enriquecido que nunca. Me he sentido más enriquecido que nunca. Y sí que me he hecho la firme promesa, además hemos tenido la suerte de de tenerte a ti también aquí con nosotros. Hemos pasado la cuarentena juntos Hombre, no es un instrumento. aquí en, en la sede de la hermano. Fundación. Pero para mí ha sido un... Y me avergüenzo ¿no? de, de, de que haya tenido que esperar a que un acontecimiento así tan, tan terrible ¿no? nos haya encerrado. Y yo me he hecho la firme promesa de no perder esa sensación, de no dejar que nunca más las cosas... El ruido de los tambores <risa> me haga olvidar la sinfonía que sonaba. ¿No? la percusión de la orquesta se comió la melodía
1: pues el encierro de los místicos es un encierro feliz porque es el encuentro con todo pero también somos sociables una sístole y diástole hay que saber todo en exceso es malo uh -huh. hay que saber yo que soy un swami que abrace la vida de la renuncia pero soy sociable porque para todas las cosas hay razón y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su tiempo, y dice Ecclesiastes. Uh -huh. Tiempo de cuarentena, tiempo de morir, tiempo de amar, tiempo de compasión, tiempo de perdón. Sobre todo el perdón. Tenemos que el proceso de autorealización implica... El recorrido interno, el, per, el perdonarnos a nosotros mismos de nuestras, Y el saber errores. perdonar a otros. Y saber perdonar a Fíjate, otros. Fíjate,
0: hablando de las runas y como Hitler las usó, precisamente, a mí hay una, una, una frase de Víctor Frank, el psiquiatra alemán, cuando fue encarcelado, él era de origen eh, judío y fue, y fue metido en un campo de concentración terrible, terrible, y su esposa, recién casados tenía una edad muy joven, tenían veintipocos años, y su esposa fue internada en otro campo de concentración, la esposa murió. Y si lees la experiencia de Víctor Fran en el campo de concentración, y cómo le ayudaba el recuerdo del amor de su esposa, el imaginarla la ayudaba a sobrevivir, pero dijo una frase que a mí me erizó, los, me erizó los cabellos de todo el cuerpo cuando la escuché. Víctor Fran dijo a sus captores, ¿podréis... Matar a mi esposa, podréis encerrarme en un campo de concentración, podréis torturarme, podréis hacer todo lo que queráis con mi vida, pero no me podréis robar la libertad
1: de perdonaros. Qué bueno, ¿no?
0: Y yo elijo el perdón.
1: Porque el hombre sí. es libre, no el que está encerrado, sino el que no es tratado interiormente.
0: Sí. él decidió no cargar con eso.
1: Yo pues no, sí.
0: eligión yo no voy a cargar con lo que me habéis hecho. Elijo ser libre con esa runa que hemos sacado, sí. como inguz. Voy a ser, va a ser siempre un nuevo comienzo para mí.
1: Exacto, siempre a, un nuevo renacer.
0: Y a partir de, de este perdón yo renazco de nuevo como, como hombre. Me libero no solo del campo de concentración físico, en donde queríais encerrarme, sino lo que es peor, del campo
1: de concentración del rencor. Pues sí, eh, todo eso proceso otra transformación, todos los caminos, tanto el, el camino mágico, el camino mántico, el camino del yoga, el camino de de la renuncia, hay diferentes caminos, ¿no? Pero si nos ayudan a ser mejores individuos y más cercanos a la divinidad y mejores personas, son buenos, ¿no? Uh -huh. Entonces, las runas son una lectura secreta, que son arquetipos del inconsciente que en un momento dado nos pueden ayudar, así como cuando uno va al psicoanalista y pregunta, ¿no? Mira, pero uno tiene siempre su propio criterio. Así es. Porque hay un libre albedrío. Le toca a la persona dirigir su propio destino. Y eso es lo que apunta el oráculo de las runas vikingas, a saber manejar los propios procesos de transformación individual.
0: Bueno, pues yo invito a todos nuestros oyentes a que averigüen, a que investiguen un poco más sobre las runas y y que busquen, no sé si tu libro estará todavía por allí. Está circulando. agotado porque se fueron está seis agotado.
1: ediciones y si uno pone Carlos Rocha, El oráculo de las runas vikingas, va a encontrar uh -huh. una gran cantidad de páginas web eh, seguramente van a encontrarse con otros libros míos como La vida y la obra René Domal y, y otras conferencias que he dado sobre esto y lo otro pero el libro está agotado, se vendió en España fueron seis ediciones fue un bestseller, pero ya tú sabes como esta pillería ah, sí, editorial. sí, pillería ibérica y no en toda, todas partes, ¿no? En <ríe> todas partes. Para exonerar a hacienda, lo que hacen los tramposos es que no le ponen al final el colofón, no le ponen el tiraje. Y entonces claro. la maquinita imprime, pero con no sabe si una edición anterior o no. Se pone en contacto la editorial y el impresor y eluden a Hacienda y, y... eluden pagar
0: los derechos al autor. Exactamente, nunca, nunca llegas a saber,
1: he tenido esa experiencia. Eso le nunca ha pasado llegas a saber hasta,
0: cuántos libros...
1: Hasta García Márquez le ha pasado, sí. que le tiraron una edición pirata de mil libros en Argentina, recuerdo. Uh -huh. Yo lo conocí cuando estuve en Venezuela, fue periodista en un periódico.
0: Bueno, pues el tiempo, que siempre es tan ah, sutil y tan volátil, tiempo. se nos fue la predicción. Del, del tiempo <ríe> lo que habíamos predicho al, al inicio, espero que se haya cumplido mi querido Carlos eh, vamos a seguir adentrándonos en todo este, en todo este mundo, otro programa podemos sí. también adentrarnos en otras técnicas, yo no soy adivino
1: pero mi pronóstico, mi, mi augurio post coronavirus etapa es que todos reflexionemos uh -huh. que somos parte de una misma humanidad y que todos debemos ayudarnos en función de un ideal común
0: pues que, que así sea, querido Carlos, nos despedimos aquí, eh, nos vemos próximamente en las nubes y a vosotros, mis queridos ciudadanos de las nubes, os dejo como siempre con una última reflexión para que la guardéis en ese cofre donde se guardan todas las cosas bellas. Desde mi nube ve un niño que duerme solo en su cuna, un niño que sueña mil aventuras, sueña que es cazador de leones de papel, ve como las nubes corren tras de él, vuela con los pájaros y nada entre los peces, aún no sabe que a veces sus sueños se borrarán. Desde mi nube me pregunto qué futuro tiene un niño en esta sociedad. Luego llega su madre, le arropará y con su dulce voz le cantará una canción de nana para olvidar que mañana ha de salir a luchar. Ciudadanos de las nubes, mañana es un buen día para aprender a cantarle a la esperanza. Buenas y felices noches